0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose la suite de mon entretien avec Nathalie Galland, avocate pénaliste au barreau de Bruxelles. Euh, Souvenez-vous, nous avions dû nous interrompre parce que Nathalie a dû partir au palais de justice pour plaider une affaire. Si vous ne l'avez pas encore fait Allez écoutez la première partie avant de revenir ici. Je vous laisse donc avec la suite de notre conversation passionnante. Et eh ben voilà, revoilà. <rire> Re Ça a été un petit peu la course parce qu'on a dû courir au palais puisque tu as été appelé pour une audience. Si je ne me trompe, en Chambre du Conseil.
1: Tout à fait. Et euh, comme. Le propre de l'avocat pénaliste, c'est de toujours devoir euh, euh, dealer avec euh, l'imprévu euh, et, et avec l'urgence. Et donc euh, j'ai découvert qu'on avait décidé de me faire passer, euh, euh, moi, mon affaire et mon juge d'instruction avant l'affaire du Parlement européen. Et donc... Euh ben, concrètement, je suis sans doute passée deux heures plus tôt que, que, que prévu. Voilà. Ça,
0: ça, ça bouleverse les meilleurs agendas. <rire> voilà, alors du coup, ça nous a obligés de nous réorganiser. Et euh, comme on n'avait pas le temps de retourner à ton cabinet, euh, en fait, on a... tu as eu une idée de Jenny. Euh, on est allé demander gentiment au greffe si on pouvait s'installer dans la salle de la cour d'assises et là on vous parle depuis la, la salle de la cour d'assises de bruxelles qui euh, qui nous rappelle à toutes les deux énormément de souvenirs puisque je t'ai interviewé quand même quelques fois quand j'étais journaliste euh, ici à l'extérieur de cette salle
1: oui mais euh, moi j'ai toujours euh, un sacré plaisir à la, à, à la retrouver et euh... Soyons réalistes, c'est le seul endroit, à mon avis, silencieux du palais de justice aujourd'hui parce qu'il ouais. y a du bruit partout et, ouais. et, et l'affaire du Parlement européen a pour conséquence qu'il n'y a pas un maître qui ne soit pas soit encombré par une caméra, soit encombré par, par
0: des journalistes ou des confrères qui sont en train de discuter. Donc aussi, ouais.
1: voilà. On est au est...
0: calme. Alors une, une, juste une toute petite précision pour les gens qui ne suivraient pas l'actu euh, belge, l'affaire du Parlement européen, si tu pouvais la résumer en, en deux mots.
1: Bon, C'est une affaire qui a éclaté au mois de, de décembre euh, et qui concerne euh, principalement euh, la retrouvaille de sommes d'argent conséquentes euh, chez euh, certains suspects, sommes d'argent dont on pense que euh, ces suspects qui font euh, partie... Euh, pour certains du Parlement européen, auraient pu euh, les toucher en échange de certains avantages euh, qui auraient été octroyés, euh, notamment au Qatar. Euh. Bon, voilà. Donc si Je utiliser pas utiliser un plus. terme
0: générique, c'est il y a des soupçons de corruption.
1: Exactement. Voilà. Mais donc, euh, vu que ça implique des Italiens, des Grecs, euh, euh, et toute une partie de la communauté internationale euh, ben, au niveau du palais de justice et des audiences, euh, ça signifie également qu'on a euh, des journalistes de, de la presse entier. internationale qui, qui campent littéralement euh, dans tous les coins du palais de
0: justice. Oui, quand je, je suis venue te, te, te chercher à la sortie de la salle, j'ai entendu parler euh, quasi toutes, toutes les langues qu'on peut entendre à travers l'Europe. C'était euh, marrant. Voilà. Alors, on va essayer de retrouver le fil de notre discussion. Euh, on s'est quitté au moment, je pense, où tu, tu, tu parlais de, de, de cette fois où tu as euh, remplacé un, un juge au pied levé, ce qui nous fait une magnifique transition pour parler bah, de, de, de l'audience. Euh, alors, moi, je te croise euh, souvent euh, et j'avais envie que tu, nous, que tu nous partages ça. Je te croise souvent avec euh, ton... Enfin, alors, c'est plus un dictaphone puisque aujourd'hui, on, on a le téléphone où tu, tu dictes énormément de choses. Je voulais savoir comment est-ce que tu prépares euh, tes dossiers euh, Si tu pouvais partager ça avec nous, parce que c'est rare qu'un qu avocat explique comment est-ce qu'il travaille. En général, l'avocat dit bah, « j'ai préparé mon audience », mais pour le grand public, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut tout dire et rien dire. Comment est-ce que toi, tu, tu, tu abordes une audience, un dossier
1: Je sens que je vais peut-être désarçonner certains avec, euh, avec ma réponse. Alors, euh, tout d'abord, J'adore lire moi-même mes dossiers. Mmh. Bon, vu la masse de travail euh, ces dernières années, chose que je suis en train de relativiser, puisque je suis en train de réduire euh, ma clientèle pour euh, ne plus fonctionner avec une équipe aussi importante que celle que j'avais par le pa passé, j'avais un peu l'impression ces derniers temps de, de, de ne plus avoir de vue d'ensemble de mon propre cabinet, et donc euh, ça me posait un problème. Mais j'adore... C'est comme aller en prison ou bien encore prendre mmh. des petits dossiers. J'adore aller... En fait, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'aller lire les dossiers. C'est jamais pareil quand tu lis... Mmh. ou quand tu plaides un dossier sur base de notes qui ont été prises par un, par un tiers. Et donc, euh, ben, je, je lis mes dossiers en général dès que j'ai la possibilité d'y avoir accès. Je ne suis pas du tout du style à attendre la dernière minute pour aller, pour aller lire un dossier style la veille de l'audience, sauf si on me consulte la veille de l'audience. Ça, ça arrive toujours euh, mmh. encore en, en, en pénal. Euh, alors un dossier ça se lit euh, à l'envers c'est-à-dire qu'on commence par euh, le bas et on termine par euh, par euh, par le haut mais ça il faut
0: expliquer en fait quand euh, le greffe euh, constitue le dossier en fait il et... il juxtapose euh, oui, il les... en tasse, ils en en fait, entassent au
1: fur et à mesure euh, chronologiquement donc les pièces les plus anciennes sont en dessous et les plus récentes sont au, sont au-dessus et alors euh, j'adore les gros dossiers c'est pas nécessairement gros parce que les enjeux sont énormes mais les gros dossiers, ceux où il faut trouver le, 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 petit le fil détail. de l'écheveau mmh. sur lequel tirer et alors quand tu tires, tu as toute la pelote mmh. qui, qui vient euh, je me rappelle très bien du dossier des, des attentats de, de Bruxelles euh, mais en réalité il faut des des semaines pour prendre connaissance oui. de chaque procès-verbal. Et donc, l'idée, c'est de trouver la trame du dossier. Mm -hmm. ce, ce qui est, à, à la base, en fait, euh, parce que sinon... Tu es perdu. Mais tu ne sais pas comment t'orienter. On, on se noie dans, se dans, se noie dans la, la masse de dossiers.
0: Et alors, quand tu dis, quand tu cherches la trame, est-ce que tu vas chercher les premières auditions Qu'est-ce qu que tu vas regarder en alors, premier Alors, la première
1: chose que je, je fais, en tout cas pour un mandat d'arrêt, ça, c'est la règle numéro un. Bah, on commence par lire le mandat d'arrêt. Mm. Il y a plein de confrères qui... qui, qui... Non, ils prennent le mandat d'arrêt en photo et puis ils commencent à, à scanner euh, le mm. dossier. Ça, c'est l'avantage de la technologie. Mais, mm. mais enfin, scanner, c'est très bien. Il faut encore le lire après. Mm. Donc, euh, je commence par lire le mandat d'arrêt et par euh, prendre euh, les pièces qui sont, euh, quand elles le sont, mentionnées dans le mandat d'arrêt. Parce que ça, je sais que ce sont des pièces sur lesquelles l'accusation s'arrête boute
0: pour se balent, délivrer le mandat
1: d'arrêt, donc ça c'est une chose. Par définition, c'est en général des pièces qui sont défavorables à la défense. Mais j'en ai besoin, mm -hmm. ne fût ce que pour déjà m'assurer qu'on ne les a pas sortis de leur contexte, qu'on n'a pas dénaturé leur, leur contenu. Et puis, euh, en fonction de, de cela, je, je, je commence à, à rayonner. Donc euh, euh, allez, Les dossiers actuels sont quasiment tous avec des mesures d'observation, des mesures d'écoute téléphonique, etc. Mm -hmm. bon, alors, Parfois, tu te retrouves avec 200 PV d'observations. Si on a listé les 5 observations où apparaît euh, ton client, bah, euh, il est clair qu'aller te noyer dans la farde et faire euh, pièce 1, pièce 2 jusqu'à 200, alors qu'il n'y a que 5 euh, observations qui concernent ton client, ça n'a strictement aucun intérêt. Euh, les écoutes, c'est plus compliqué, parce que euh, certains avocats ont tendance à aller uniquement regarder la farde d'écoute relative au numéro qui est attribué à, à leur client. Moi, je dis toujours euh, à mes clients... Euh, vous n'arrêtez pas de me dire que vous avez été très prudent au téléphone, c'est très bien, mais le gros problème, c'est que les autres ne le sont parfois pas. Et mmh. donc, ce n'est pas nécessairement dans vos écoutes à vous qu'on va trouver des choses problématiques, mais c'est peut-être dans les écoutes des autres où ils parlent de vous. Mmh. Voilà, donc,
0: et, et parfois l'entourage, parfois ce n'est même pas les autres suspects. Ouais, c'est
1: parfois indirect. Et donc concrètement, on ne peut pas faire l'impasse en disant « ce n'est pas le numéro de mon client, donc euh, toutes les autres phares d'écoute exitent euh, 15 cartons euh, en moins ». Il faut quand même y jeter un coup d'œil. Mm -hmm. Maintenant, si c'est un dossier où il y a plusieurs volets et que euh, ton client fait partie d'un volet, tu ne vas pas t'amuser à aller regarder les écoutes téléphoniques du volet qui ne concerne pas du tout ton client. Ça, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, dans le volet qui le concerne, bah, s'ils sont 7 ou 8 concernés, il faut quand même jeter un coup d'œil à tout. Je vérifie évidemment la procédure pour m'assurer qu'il n'y a pas de, de gros couacs style mandat d'arrêt pas, pas, pas signé, euh, délai euh, de privation de liberté pas, pas, pas respecté.
0: Ou bien... Parce que la loi impose euh, des délais très stricts et le mandat d'arrêt qui n'est pas signé, ben c'est comme s'il n'existait pas.
1: Ben on avait euh, à l'époque euh, eu la fameuse affaire euh, du, du, du député... Euh, euh, ouais. Qui avait été remis en liberté pour, euh, pour ce motif-là. Euh, voilà, il y a aussi, euh, quand c'est un dossier que tu prends en cours, c'est-à-dire qu'il y a un autre avocat qui est intervenu avant toi, ben, tu vérifies également qu'on euh, n'a pas oublié de refixer le dossier dans les délais prévus par la loi euh, mm -hmm. en matière de préventive. Euh, ça arrive parfois. Oui,
0: parfois, hein, le greffe euh... se trompe parce qu'ils sont débordés. il y a des choses Mais qui Mais mm -hmm. il
1: faut le voir. Et euh, ce, sont, ce sont des petits éléments. Et puis après, après, je m'attaque au fond, le fond, c'est la question de savoir s'il y a des éléments sérieux, des indices sérieux de culpabilité et ça, c'est ce que je préfère, parce que ça, c'est en fait, je dois, moi, trouver une histoire alternative à celle qui est proposée par euh, l'instruction et par euh, l'accusation et qui soit à tout le moins euh, crédible et qui puisse contrebalancer l'histoire sur laquelle est basé le mandat d'arrêt. Et donc, j'ai... J'ai vraiment parfois euh, un plaisir intellectuel euh, à, à constater qu'un témoignage a été pris en compte mais qu'on en a oublié un autre et qu'en réalité, quand on combine les deux, ben, on a une autre vision des choses. Euh, les expertises ADN, ça c'est aussi assez technique à lire, mm -hmm. mais euh, je me rappelle très bien d'une affaire où on avait expliqué que l'ADN de mon client avait été retrouvé euh, sur, euh, sur un objet euh, directement lié au fait et donc qu'on euh, Concrètement, c'était plié. C'était plié, à part que c'était un ADN mixte et que bah, par définition, euh, mmh. je veux dire, sur une cagoule ou sur un gant, ils ne savent quand même pas tous les deux porter la cagoule et le gant en euh, même temps. En même temps. Enfin, bon, ou, ou bien on te dit qu'on a retrouvé un ADN dans la voiture, mais la voiture a été volée 20 jours avant. Qu'elle ne serve à commettre le casse des diamants, bon, ben, le gros problème, c'est que tu as pu monter dans la voiture à n'importe quel moment pendant les 20 jours. Ça ne veut pas dire que tu étais l'un des conducteurs ou passagers mmh. lors du, du casse. Donc, tout ça, c'est ce sont... en fait de la logique. C'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est pour ça que je n'ai jamais... Euh, Madame Gérard avait coutume de dire... C'était la Madame présidente Gérard. de la cour d'assises. Donc, euh, on Karine est dans, dans, les, dans les locaux. Euh, un jour, elle m'avait dit, et je sais que j'avais été hyper vexée, elle m'a dit « Vous êtes bien meilleur à la partie civile qu'à euh, que la défense. » Parce que quand il s'agit de, 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 de démonter euh, une argumentation ou au contraire de, de, de démontrer la culpabilité parce que c'est comme un puzzle où oui. tac, 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 c'est valable à la défense aussi. Il faut défaire. Hein. Oui. Euh, eh bien là, vous êtes imparable parce que vous, c'est le bon sens, la logique, c'est quelque chose qui est accessible à n'importe quel euh, magistrat, même un magistrat euh, d'occasion, comme un, un juré qui est sorti de la population et qui parfois n'a pas fait l'ombre d'une du, ligne d'études de droit. Par contre, elle me dit euh, à la défense, pas au niveau de la culpabilité, mais sur la peine, c'est un désastre. Mm -hmm. Même quand, 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 quand je vois que vous êtes ému. Euh, ben, ça sonne faux parce que ça cadre pas avec euh, avec euh, euh, cette apparence cartésienne que vous donnez dans votre dans votre discours et donc euh, bon, ça va un peu mieux, il paraît. C'est ce qu'on m'a dit gentiment euh, ces, ces dernières années. Euh, Nathalie, euh, tu as même semblé euh, émue. vraiment émue, euh, etc. <rire> donc, je, je me dis que ça, je ne sais pas si c'est la rondeur qui vient avec euh, avec le temps, mais euh, voilà. Donc ça, c'est le contenu le contenu du dossier. Alors j'ai pour habitude de ne jamais prendre un juge pour un imbécile. Ah, ça, mais ça, c'est
0: la règle de base.
1: <rire> et de ne jamais <rire> plaider contre un dossier. Jamais. Et surtout, de ne jamais plaider un dossier que je n'ai pas complètement euh, terminé. Euh, mmh. Parce que le, le crédit, euh, on met des années à, à le construire et on peut le perdre en l'espace de, de, de quelques minutes. Euh, et il n'y a rien à faire. Euh, euh, Lorsqu'un un, un magistrat sait que tel avocat, s'il affirme quelque chose, sait que ça correspond à quelque chose qui est dans le dossier, alors on peut être d'accord sur la manière d'interpréter ou sur la vision, ça, oui. mais en tout cas, euh, c'est un plaisir de se dire qu'on ne va pas nécessairement aller vérifier ce que je raconte d'office comme c'est le cas pour certains. Où, oui. euh, voilà. Et ça, je pense que c'est important. Ça,
0: ça n'a pas de prix euh, voilà. d'avoir l'oreille des juges euh, où ils ne vont pas vous donner raison parce qu'ils ah ont non, décidé non. de vous donner raison, mais ils savent que quand vous affirmez quelque chose, ils savent que... Ça mérite au toi, moins qu'ils doivent... Ils, ils ont l'oreille, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont être attentifs alors que si on a l'habitude de, de venir devant eux et de pipoter, il euh, bah, y a un moment donné, même quand on dit la vérité, ils ne nous croient pas. Bah, ils vont aller vérifier 50 fois, il y aura toujours un doute dans leur esprit. Alors qu'ils doivent quand même mmh, étudier okay. le dossier, mais il y a, ça reste des êtres humains. Et ça, parfois, on a tendance à oublier qu'un juge, c'est un être humain euh, avec une mmh. fonction particulière qui est celle de juger.
1: Et comme avocat pénaliste, ce n'est pas toujours évident parce que le problème, c'est que tu as, le, tu as le mandat que te confère ton client. Alors, mmh. c'est là... Que tu, tu rebondis sur euh, la problématique du, du client à qui tu essayes de faire comprendre que son système de défense, euh, il ne tient pas, pas, fort, euh, pas fort la route. Alors, euh, la plupart du temps, je, je finis par arracher euh, euh, de la bouche du client. « Écoutez, euh, maître, je vous laisse carte blanche. Mmh. » Voilà. Et, et, mais je ne parviens pas toujours à, à, à obtenir que spontanément... Euh, ils disent au tribunal Voilà, je suis désolé, dans mes précédentes auditions, je n'ai pas dit la vérité, je souhaite dire la vérité aujourd'hui. Et, et donc tu es parfois en équilibre instable, parce que tu te dis euh, « bon, le client m'a donné carte blanche, mais si euh, subitement le tribunal lui dit « donc, monsieur, euh, etc. Mm. », et qu'il se ravise, bah, tu es là, euh, mm. complètement en porte-à-faux ouais. avec ton propre client, donc c'est ouais. quand même un, un
0: exercice d'équilibre. C'est hein. ouais, un exercice qui est hyper compliqué.
1: Et au niveau de la peine, c'est pareil, euh, tu ne vas pas t'amuser à aller plaider une peine de travail pour des faits éminemment graves. Euh, J'ai parfois le sentiment, quand, 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 quand j'entends euh, certaines plaidoiries, que... Euh, il n'y a, a, a aucune mesure entre la gravité intrinsèque des faits qui sont reconnus, mmh. par exemple, et euh, ce qu'on propose de l'autre côté, ce qui, bien évidemment, bah, déforce, oui. euh, de la même manière que de proposer quasiment tout le catalogue des peines, à titre principal, à mmh. titre subsidiaire, éminemment subsidiaire, etc. Enfin, bah, tu, fais, tu récites quasiment tout le catalogue des peines, ça, ça ouais. voilà.
0: Mais euh, là-dessus, euh, je renvoie à l'interview de Nathalie Gilin, qui est juge au tribunal correctionnel, qui avait un petit peu évoqué les possibilités de peine qu'elle peut elle, oui, elle était à attribuer. la 57e
1: pendant tout un temps.
0: Voilà, exactement. Elle était ici à Bruxelles et maintenant elle siège à Namur et Dinant. Euh, comme ça, ça nous évite euh, de passer ouais. à travers euh, tout le catalogue de peines possibles euh, que nous offre euh, la, la loi belge. Euh, J'avais une autre question. Donc une fois que tu as été tout lire, parce que j'entends je, que tu aimes mettre les, les, les mains dans le cambouis, tu aimes bien aller lire tes, tes dossiers toi-même, tu aimes bien je aller dicte. chercher la petite bête. Tu dictes. Je dicte. Ah, donc c'est ça que je te quand je oui c'est ça que euh... tu vois en fait c'est mon tu, tu enregistreur vocal euh, okay, dans ton de, téléphone.
1: et donc je dicte et ma secrétaire euh, tape les notes D'accord. et euh, je commence d'abord par faire la trame générale du dossier et puis après je m'apesantis sur euh, certains points en, en particulier euh, je pense que j'ai arrêté de prendre des notes manuscrites en, en 2010-2011 parce que le volume actuel des dossiers fait que ça n'est pas possible. Est Quand tu as un délai de 24 heures qui, en réalité, c'est de 8h30 à 12 h 30 et de 1h30 à 16h, pour, pour aller lire le dossier, bah, en dictant, tu avances beaucoup plus rapidement qu'en en en écrivant, écrivant euh, même de ta plus belle plume.
0: Euh... Oui, et puis, euh, ce que tu disais tout à l'heure, moi, je vois beaucoup, et parfois, moi, je le fais pour des petits dossiers. Euh, bon, je ne fais pas de pénal, mais de temps en temps, je me retrouve à mmh. partie civile. Et euh, bah, oui, euh, scanner le dossier, c'est bien, mais après, il faut, il faut mmh. passer du temps à, à, à à l'examiner, alors mais que, le, déclin, lire, je déjà, je alors déjà que le lire et le di et dicter des notes, je pense que c'est effectivement plus efficace, mais c'est un pli à prendre, je pense. C'est un
1: pli à prendre, et euh, par définition, euh, les, la dactylographie des notes est toujours terminée, en tout cas pour les affaires de détention préventive, après... L'audience, parce que la masse de travail est telle oui. que la, la pauvre secrétaire, elle ne parvient pas à taper tout pour l'audience du lendemain. donc euh, Mais comme c'est moi qui l'ai lu et dicté, je l'ai en tête. Tu l'as en
0: tête. Et, euh, et du coup tu sais ce que tu vas plaider
1: je sais ce que je vais plaider et j'ai pour habitude aussi en fait je lis en réfléchissant c'est à dire que, que les notes que je dicte sont assorties de commentaires mmh. en, en direct D'accord. Et, et parfois je, je vois un PV je me dis tiens c'est curieux il me semble avoir lu exactement l'inverse etc il va falloir que je vérifie cet élément là ou bien tiens mais ça c'est totalement contradictoire avec, avec, avec tel élément que je viens de citer donc je fais déjà, quelque part, le travail de...
0: Intellectuel, qui, de, de détricotage, de l'enquête. Voilà.
1: Et hum. donc, c'est là que je vais en arriver à l'élément qui est susceptible de désarçonner.
0: Je ne prépare jamais mes plaidoiries. Ça, c'était ma question suivante. En fait, comme tu as fait tout ce travail en amont, ce travail de fond, tu n'as pas besoin d'aller relire pendant des heures. Jamais. Et...
1: Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai un gros dossier à plaider... Euh, je mets mon réveil, je suis incapable de travailler tard le soir, euh, je, je suis nefto, je mets mon réveil style à 4h du matin. Et la seule chose que je fais, c'est euh, de mettre sur une
0: feuille euh, des titres, des bullet points.
1: Oui, des titres, un mm -hmm. peu comme, comme un chapitre. Et donc, euh, comme ça, je, je sais, en, en voyant le titre,
0: tu sais ce que tu vas dire.
1: Je, je sais que ça, ça va justifier euh, cinq minutes de développement, mais, mais je, je n'écris pas une plaidoirie. Mm -hmm. Je n'ai que des... Allez, c'est des penses bêtes en réalité. Ouais, oui. C'est des penses bêtes Et alors, euh, quand je suis à la cour d'assises, puisqu'on est ici, ben, y, ils ont l'habitude. J'arrive avec un gros tas comme ça. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une feuille blanche sur laquelle il y a deux, trois mots. Mm -hmm. Puis en dessous, tu as la farde avec les pièces auxquelles je me raccroche pour
0: développer.
1: Voilà. Et alors... Juste en dessous, il y a de nouveau une feuille blanche, deuxième chapitre, avec la farde, avec les pièces et, et ainsi de suite. Okay. Et donc, en fait, euh, je vois parfois la tête du président de la cour d'assises qui me voit arriver comme ça et en fait, il réalise très rapidement... Après dix minutes, il y a déjà la moitié de, de la pile qui, qui, a disparu. qui a disparu. Mais c'est uniquement pour euh, rester structuré. Pour moi, c'est extrêmement important oui. d'être structuré, d'avoir un, un discours euh, qui est cohérent, parce que sinon, tu perds l'attention du magistrat professionnel et alors euh, l'attention des jurés euh, en pire. Voilà. Mais donc, je... non, je ne sais pas ce que c'est préparer une plaidoirie. Je vois des gens qui écrivent comme ça et ouais. puis qui lisent leur plaidoirie. Je, je, je...
0: Ah non, ça et j'ai
1: besoin d'avoir le couteau sur la gorge. Hein. Tu me demandes trois jours avant de préparer ma plaidoirie, il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas un mot que je parviens à coucher. Je dois vraiment être là en train de me dire, tu plaides à 9h du matin, tu as intérêt à ne pas te planter et à ne pas te taper la honte et à défendre correctement ton, ton client, donc ça doit sortir.
0: Okay, donc ça doit sortir tu fais partie de ces gens qui sont beaucoup plus efficaces en dernière minute je fais partie de ces gens là aussi jamais réussi mais à la condition
1: d'avoir de... fait le travail de fond ah, oui, avant oui.
0: parce que sinon ça ne fonctionne pas si, si le travail de fond n'a pas été fait parce que, alors du coup le cerveau a, a digéré donc les informations sont disponibles ouais. il faut juste aller les, les mobiliser voilà. et les pensées
1: bêtes c'est en fait euh, même oui. pas parce que j'ai peur d'avoir des, des problèmes de mémoire c'est pour la structure c'est pour la structure et quand même je suis quand même un être humain et pas un robot <rire> c'est pour le trac aussi
0: ah bon ouais, hein, Explique.
1: Ben, euh, le fait d'avoir euh, les quelques mots, si subitement il euh,
0: euh, y a un flottement,
1: je peux me raccrocher et... et ah, et, et, être
0: raccroché à la trame. Voilà. Okay.
1: Exactement. Et c'est pour ça que ce sont des mots et pas des phrases.
0: Oui, parce que sinon, tu tout, vas, tu, tout, ton esprit oui, voilà. va se perdre si tu dois lire toute une phrase alors voilà. qu'un mot, tu l'accroches. Exactement, et, et alors, pioup, la, la machine est repartie. Ah. C'est intéressant comme mode de fonctionnement parce que c'est vrai que moi je vois certains confrères euh, qui écrivent absolument tout et je me dis mais mon dieu mais s'il si y a euh, un revirement de situation pendant l'audience euh, mm. euh, ils doivent être paumés ou alors euh, ils... c'est un autre un mode de, enfin une autre structure de mm. pensée et peut-être qu'ils arrivent à retomber sur leurs pattes, je sais pas très bien, je devrais poser la question. Voilà mais ça m'est
1: aussi déjà arrivé de, 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 de plaider euh, sans rien, <rire> je me rappelle encore d'une <rire> affaire euh, en chambre des mises en accusation. C'était M. de Reuver euh, qui présidait encore à, à cette époque-là. Et ils, ils sont très ennuyés parce que, je, euh, en fait, je n'avais pas d'affaires fixées. Euh, et donc, euh, je reçois un coup de fil de la chambre des mises en me disant « on vous attend ». Et je dis « mais je n'ai pas d'affaires à l'agenda de la un, chambre d'émission. Et en fait, ils avaient appelé l'ancien avocat. Oh, en mince. fait, ils avaient convoqué l'ancien avocat. Et donc euh, qui je ne t'a pas enfin, prévenu Non. Et euh, je dis, mais enfin, euh, c'est moi qui ai fait la chambre du conseil il y a 15 jours, donc je comprends pas comment... Bon, toujours est-il que, bon, bah, maître, j'imagine que vous allez demander la remise. En plus, je, je venais d'une libération. Je dis, ah non, 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 je ne veux pas demander la remise. Oui, mais comment vous allez faire sans dossier Ce n'est pas grave. Et je me suis planté pendant 20 minutes, j'ai plaidé.
0: Enfin, tu t'es pas plantée, tu t'es pointée. Non, non, je me suis plantée
1: ah, devant eux, même pas derrière le banc. Euh, J'étais vraiment euh, devant mon client, quasiment au comptoir. Et, euh, voilà, je, euh, ça, je ne suis pas sûre que je pourrais encore faire maintenant. C'était il y a une dizaine d'années. Je me rends bien compte qu'il n'y euh, a rien à faire avec, avec l'âge. Euh, la mémoire... Euh, ben, n'est plus aussi performante qu'à que 20 ou 30 ans. Okay. Euh, J'ai un magistrat qui m'appelait l'ordinateur à l'époque.
0: Hein. Ah oui, mais tu as une super mémoire. Enfin, on se connaît, dans, on se connaît dans, la, dans la vraie vie et je vois bien que tu as une mémoire euh, ouais, d'éléphant. plus mais elle n'est plus, plus aussi, elle euh... est plus aussi euh, incisive. Ok. Est-ce que tu avais des choses à ajouter tu pourrais encore parler des heures, je sais bien, mais à un moment donné, il faut qu'on s'arrête.
1: Ben, oui, 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 tout à fait. Ben, écoute, euh, en tout cas, je voulais, je voulais quand même euh, te dire que c'était un honneur d'avoir été. Euh, oh, c'est gentil, mais ton moi, un, ton invité parce que, parce que tu. Voilà, tu es quelqu'un que j'affectionnais déjà à l'époque où tu étais euh, journaliste parce que tu n'étais pas du style à. à je ne sais pas comment expliquer. Euh, Écoute, je, 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 vais, je vais le dire très clairement euh, parce que, parce que j'ai eu l'expérience a. Et, et c'est peut-être didactique de, de le dire. Euh, les rapports avec les médias, ce n'est pas toujours évident pour un avocat pénaliste. Et ça, on pourrait peut-être terminer euh, oui, là-dessus. on dessus. peut en parler, oui. Voilà, puisque c'est la rencontre justement de oui. ton ancien métier avec, euh, avec, euh, avec euh, le mien. Il euh, y a. Alors, quand tu es sur un plateau télé et qu'on te laisse t'exprimer, il n'y a aucun problème. Tu contrôles parfaitement ton discours oui. et il euh, n'y a pas de couac. Par contre, le micro qui est euh, pendu à la sortie d'une salle d'audience, qui plus est dans une affaire euh, style médiatique où il y a une pression, mm -hmm. où tu es stressé, tu sors de là, etc. Et puis, en fait, on t'interview, mais tu n'as aucun contrôle sur le, sur le petit bout qui va être repris dans le JT mmh. et sur les commentaires qui, qui vont introduire ton propos. Et j'ai eu une très vilaine expérience et on est justement dans les locaux idéaux pour, pour en parler. Il y a... Il y a il y a trois, quatre mois, Il se fait qu'on avait un gros dossier correctionnel qui, normalement, vu le nombre d'acteurs, aurait dû être délocalisé au, au justicia mmh. Mais euh, la présidente avait fait des pieds et des mains pour obtenir que euh, le dossier puisse être traité au palais de justice de Bruxelles, se rendant compte que pour les avocats, euh, ça nous empêchait Voilà, c'était beaucoup plus simple. Ça s'étendait sur deux, trois semaines, etc. Et donc, moi, j'étais ravi, évidemment, que ça se passe ici plutôt qu'au judiciaire. Je venais d'y camper euh, depuis, euh, de, pendant plusieurs semaines. Donc, euh, voilà. Et donc, le premier jour de l'audience, je vois... Euh, je m'attendais... En plus, pas du tout à ce que ce dossier intéresse la presse. Parce que c'était euh, du deal au Peter Boss. Euh, bon, mais effectivement, ah, il y avait une un, trentaine. un petit quartier. Voilà. Euh, mais okay. euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de la presse. Et donc, euh, j'arrive ici et euh, à la suspension d'audience, je sors... Et je sors avec un de mes confrères, et on voit euh, un confrère puis un autre, dont je ne citerai pas les noms, qui, euh, qui font une, une interview. Et moi, je m'éloigne parce que je devais parler euh, avec ce confrère euh, d'un dossier. Et au moment où je, je reviens pour reprendre ma place dans la salle d'audience, je vois le caméraman, c'était mmh. RTL, mmh. je vois le caméraman d'RTL qui tire la manche de la journaliste que je n'avais jamais vue, qui était sans doute une nouvelle. Mmh. Et... Euh... En me montrant du doigt, sans doute l'air de dire... Ben, euh, elle,
0: c'est une pénaliste, il faudrait que tu l'interviewes, euh, c'est voilà, ça que ça veut euh, dire. Euh, oui, oui <rire> voilà, en langage
1: journalistique. Et donc, première chose qu'elle me dit, elle me dit, est-ce que... Euh, J'imagine que vous aussi, tout comme vos confrères, vous êtes scandalisés par le fait que ce procès se tienne ici dans les locaux de la Cour d'assises parce que ça donne une connotation euh, de mafia à votre dossier, etc., moi je dis, attendez, euh, arrêtez tout de suite, euh, euh, je ne vous suis pas du tout sur ce terrain. Moi je suis ravi que, que l'affaire se passe ici. Euh, on s'en moque complètement des, des locaux. Je veux dire, c'est le tribunal correctionnel et Madame le Président ne va pas se prendre pour la présidente de la Cour d'assises. Je veux dire, euh, c'est mmh. pour des raisons logistiques qu'on est dans ces locaux et, et on, on est tous reconnaissants de ne pas être exilés au, au justicia.
0: Qui est, et de, soit dit en passant, très très loin. Très
1: loin, oui, c'est près de l'OTAN. Donc, c'est vraiment... C'est euh... pas pratique du tout. C'est pas pratique du tout. Et donc, euh, comprenant qu'elle ne m'aurait pas du tout sur le sujet, elle entame le moment où elle me filme euh, en me demandant euh, l'échelle des peines, ce qui risque, etc. Donc, je lui fais vraiment un cours de droit. Et puis, euh, le soir, je rentre chez moi. Je sais pas pourquoi, je, 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 je regarde en replay. Et ça me plaît pas du tout. Et manifestement, ça n'a pas plus pas plus qu'à moi, le lendemain, je, 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 je me prends une remarque cinglante de la présidente, en me disant, en tout cas, euh, gentiment, hein, pas, pas, oui. pas en audience publique, mais elle m'a fait approcher. Elle me dit, euh, merci pour, euh, pour votre intervention d'hier, moi qui euh, qui avait qui fait, fait, des, pieds fait des, des pieds et des mains pour obtenir la salle, etc. Je dit, écoutez, euh, madame la présidente, j'ai vu, je, comp je comprends. Tout ce que je peux vous dire... Si, que je ne suis pas à l'origine de, de, de ces commentaires. En fait, ce que la journaliste avait fait, c'est qu'elle n'avait pas passé les deux interviews des deux précédents. Mm -hmm. Elle avait, entre guillemets, fait état de, de ce que ces interviews contenaient, comme si c'était... Vous elle. appropriez
0: les, les propos d'autres confrères.
1: En fait, elle, elle m'introduisait en, en, en s'appropriant les, les propos d'autres confrères. Donc fatalement, vu qu'il n'y avait que moi qui, pour finir, euh, euh, était intégré dans, 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 dans la séquence, ben, on avait l'impression, ça paraissait logique de l'extérieur, oui. que c'était... Que, que, que le début que, dont elle mm -hmm. faisait état, à savoir que toute la Défense, c'est moi, etc., mais que, que j'avais dû dire ça euh, en off ou dans, dans une autre partie. Et donc, c'était très malhonnête, intellectuellement parlant. Euh, et, et donc, elle, elle avait diffusé une petite minute de mon interview, et puis elle avait terminé de nouveau en off avec euh, le cours de droit que je lui avais donné euh, mm. en direct. Donc, voilà. Bon. Mais c est,
0: c est... Alors ça c'est des erreurs de débutants parce que ça c'est des ah, je choses. Je me suis dit plus jamais. Plus jamais.
1: Je ne lui donnerai plus jamais une interview. On
0: est grillé et ça moi c'était je mettais un point d'honneur à toujours euh, euh, restituer ce qu'on m'avait ce qu'on m'avait dit et parfois il arrive que la rédaction et c'est ça la difficulté quand mmh. on est jeune journaliste on ne sait pas on est envoyé euh, euh, au charbon et on, on, on nous commande des sujets on mmh. nous dit voilà va faire tel et tel sujet et parfois quand on est confronté au terrain on se rend compte que c'est une vue de esprit, que ce n'est pas non, la oui, réalité. Pas et moi, je n'avais pas peur de rappeler mon rédacteur en chef et lui dire, écoute, euh, c'est pas ça la réalité du terrain. Moi, je vais pas te faire ce, ce truc-là. Je vais te faire euh, ce qui correspond à la réalité. Et du coup, moi, je n'ai jamais j'ai été journaliste pendant près de 20 ans, je me suis rarement mis à dos euh, des personnes interviewées, parfois c'était des qui-propos parce que ça arrive, des problèmes de communication mais ce que tu, ce que tu soulignes c'est que effectivement il y, y a parfois un défaut d'expérience ou un défaut de formation chez certains journalistes mais euh, parler à la presse c'est une c'est un marrant. exercice qu'il faut maîtriser et à minima il faut avoir au moins deux trois petits trucs et astuces euh, de ce qu'on appelle du media training ou, euh, voilà, euh, ne pas, en tout cas, quand on n'est pas à l'aise, ne pas répondre à chaud. Parce que parfois, on a des mauvaises surprises, que, comme celle que tu viens d'évoquer. Oui, mais... Et probablement que comme tu n'avais eu que des bonnes expériences oui, précédemment, oui, 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 et je, pas qu'avec moi, euh, tu étais... Étais, voilà. voilà, euh, étais confiante. Voilà, j'étais confiante.
1: Heureusement pour moi... Bon... Quand je me suis fait interpeller le lendemain, j'ai dit, écoutez, je ne suis pas une balance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mmh. moi, je suis ravi que c'est lieu ici. Et je n'ai absolument pas embrayé le pas sur, sur les critiques euh, en rapport avec le, le lieu. Et euh, bon, chance pour moi... Euh, les deux confrères concernés n'ont rien trouvé de mieux que de commencer leur plaidoirie en disant que...
0: C'était scandaleux. C'était
1: scandaleux, que, etc. Donc voilà, à ce moment-là, je crois que...
0: La présidente a compris d'où ça venait. Et voilà,
1: donc je referme le sujet. Mais c'était ma, ma... Ça, c'était récemment. Et puis, puis, puis j'ai eu une autre expérience qui, là, ça n'avait rien à voir avec de l'inexpérience de la part de la journaliste. Là, c'était quasiment... Euh... Euh, C'était vraiment une malhonnêteté intellectuelle totale, c'est euh, une interview euh, donnée euh, euh, trois mois avant les attentats de, de Paris mm -hmm. et euh, qu'on a ressorti comme si elle avait été donnée 24 ou 48 heures euh, après les attentats. Donc camp. totalement en la présentant comme si on Or j'avais refusé de donner une interview à journaliste parce que justement je n'avais pas du tout apprécié déontologiquement
0: euh, 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 voilà. c'est plus que limite
1: c'est le moins qu'on puisse dire je me suis retrouvée avec euh, je, je, le, 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 le bâtonnier a été interpellé par, euh, par euh, le président du tribunal de première instance et par le procureur général
0: mais c'est ce qui est logique ce qui est
1: logique et donc moi j'ai dû m'expliquer et heureusement pour moi j'avais demandé, réflexe que euh, j'avais pas demandé à relire parce que c'était un, un quotidien Très bien vu et mm. vraiment pas dont on aurait pu imaginer ce genre de choses. Mais j'avais demandé que ça soit enregistré. Et donc, euh, je, je demande de manière assez innocente, euh, suffisamment innocente pour qu'il ne se pose pas de questions. Je dis, est-ce que je pourrais avoir euh, l'enregistrement, etc. Euh, C'est pour mes archives, pour mes, mes, mes enfants et tout. Et, euh, et, et la retranscription et le journaliste était tellement chaud boulette pour obtenir euh, une interview, vu que je défendais le, le troisième frère Abdeslam, on était 24 heures ou 48 heures après mmh. les attentats de Paris, qui m'envoie la retranscription faite par son quotidien, plus l'enregistrement. Et euh, en fait, même la retranscription faite par la Libre était en contradiction complète avec les propos qu'il me, il me prêtait dans, 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 dans l'interview. Donc, je veux dire, il suffisait de juxtaposer. J'ai envoyé, on m'a directement dit... Euh, Bon, ok, pas de problème, euh, voilà, faites attention euh, à l'avenir, mais,
0: mais, mais j'avais euh, quand voilà. même
1: 25 ans de carrière à ce moment-là. Oui, oui, oui. non, mais toi...
0: c'est. Moi, je, 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 je donne encore des, des, des conseils euh, en média training euh, aux gens qui, mmh. qui, 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 qui en ont besoin. Mmh. Et c'est ce que je pointe comme difficulté c'est que parfois, vous êtes embarqué dans une interview avec quelqu'un où, a priori, vous, vous avez confiance. Et euh, il suffit que l'agenda du journaliste euh, soit euh, un peu contraire euh, euh, au tien, et, et, et c'est foutu. Et, et parfois, ça a des conséquences pour, pour toi, en tant qu'avocat, puisqu'on a un code de déontologie qu'on doit absolument respecter, on ne peut pas faire ce qu'on veut, non. Euh, on peut déjà pas s'étaler dans la presse, on peut parler que dans certaines conditions assez, assez strictes. Et malheureusement, il y a beaucoup de journalistes qui ne le savent pas ou qui font semblant de, de, de l'ignorer, parce que moi, je trouve toujours que c'est intéressant d'avoir un modus vivendi avec la personne qu'on qu interviewe. Moi, je l'ai toujours fait en disant à un avocat, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as le droit de me dire, sur quelle base est-ce qu'on peut travailler Et là, on peut on peut travailler main dans la main et euh, le journaliste peut continuer à avoir des exclusivités, peut continuer à, à, à alimenter euh, le, le journal pour lequel il, il travaille et euh, l'avocat ou notre professionnel n'est pas euh, n'est pas mis à mal parce qu'il peut euh, raconter dans la presse, mais c'est euh, mais c'est bien que tu que tu que tu le partages parce que ça a l'air comme ça euh, d'être un exercice facile surtout quand on a l'habitude de plaider et finalement c'est extrêmement compliqué
1: oui tout à fait c'est pour ça que la formule actuelle euh, je dirais de, 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 de... De ces, de ces plateaux me convient bien parce que... Oui alors ça il faut
0: expliquer au grand public alors donc tu plateaux... interviens sur des plateaux télé, donc sur, notamment sur une chaîne d'info continue qui est LN24 24, si je ne oui, me trompe. Oui ça
1: c'est dans, il faut qu'on en parle, ce sont des sujets de société mais il y a toujours euh, au moins un qui est collé à l'actualité judiciaire mm -hmm. et ce qui est bien c'est que les chroniqueurs changent régulièrement et puis il y a des invités ça peut être euh, des présidents de partis politiques euh, mm -hmm. euh, des, des, des magistrats etc. Et, et c'est en direct donc donc, euh, euh, je pense qu'en tout cas, à écouter à la radio, c'est une tranche horaire de 17 à 18 heures. Euh, les gens sont souvent dans leur voiture à, à cette heure-là. C'est agréable, c'est diffusé en, en, en télé et euh, ben, ça permet en fait d'avoir le point de vue, euh, tu sais, du, 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 de, de monsieur Tout-le-Monde aussi. Euh, oui. euh, donc. Je trouve que ça, ça fonctionne de mieux en mieux, ce, cette formule qui consiste à, à recueillir au, au, au sein d'une même émission euh, vraiment euh, les, les avis et les approches de, de, de personnes de secteurs totalement différents. Le, le format euh, interview. À, classe, classique « interview une personne face à une personne » Euh, c'est de plus en plus rare hein, c'est oui. pour ça que j'apprécie d'autant plus euh, ce podcast. moment que nous partageons ensemble
0: c'est voilà. sympa, ça me touche beaucoup euh, j'avais une dernière question avant que, avant que je ne clôture et on a parlé longtemps je pense que ce podcast euh, va être diffusé en, en deux épisodes sinon <rire> <rire> sauf, si,
1: sauf si certains en ont besoin pour
0: s'endormir oui c'est ça <rire> <rire> j'avais une question à te poser parce que souvent on me la pose à moi mais je ne suis pas pénaliste et je me suis dit que ça, ce serait intéressant de te la poser à toi. Moi, j'ai parfois des gens qui viennent me voir et qui me disent, enfin, mais enfin, c'est scandaleux. Comment est-ce que vous osez défendre des violeurs, des criminels, des, des assassins, des terroristes euh, Alors, moi, je connais la réponse, puisqu'elle mm -hmm. se trouve dans les textes, mais j'avais envie que toi, tu expliques un petit peu comment... Qu'on dit la, les textes et, et, et ce, comment toi tu, tu envisages c, 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 cette chose qui effectivement euh, qui peut paraître particulière d'aller défendre quelqu'un qui a commis euh, l'innommable. Écoute, tu, tu me renvoies à une question euh,
1: qui m'a été posée au, 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 le, le jour de mon expérience euh, la plus stressante dans ma vie. Euh, C'est le jour où on m'a appelé à 19h30 pour euh, remplacer au pied levé euh, Yann Yambon, qui était bloqué au Conseil de sécurité. Hum, alors il faut euh, expliquer qui était Yam Niamvon à l'époque. Monsieur Yam Niamvon était le ministre de l'Intérieur. Les hum. attentats de, de Paris avaient eu lieu le vendredi soir, on était le jeudi. Et euh, jeudi en prime, c'est l'émission phare de la RTBF où on n'invite que des politiques. Et j'ai pas besoin de t'expliquer qu'après les attentats de Paris, s'il y a bien un ministre que les Belges voulaient voir... Euh, sur leur écran télé pour, pour savoir si, si la population belge risquait euh, quelque chose. C'était évidemment lui, mais c'est le fameux jour où il y a eu la réunion du Conseil de sécurité euh, qui a voté euh, 18 points, euh, notamment l'allongement du, du délai de garde à vue, euh, mm -hmm. l'interdiction d'avoir des cartes téléphoniques prépayées, enfin toute une série de, toute de... Une
0: série de mesures. Voilà.
1: Et donc euh, le ministre de l'Intérieur était bloqué et eux se retrouvaient avec un plateau vide. Donc on m'a demandé en catastrophe, alors qu'ils n'avaient jamais reçu autre chose que des politiques, de venir... Euh, de venir prendre euh, sa place. c'était, j'ai pas eu le temps d'avoir peur, parce que sinon, avec le recul, j'aurais jamais été. Tu as
0: été jeté dans la
1: gueule du et loup. J'ai été me jeter dans la gueule du loup. Et euh, en fait, j'ai tenu le crachoir. Je crois que M. Euh, Jean-François Brigotte n'a pas réussi à en placer une. Mais l'une des questions, c'était avec Joanne Montet, c'était justement, comment est-ce qu'on peut défendre euh, des personnes non, accusées une, une, de terrorisme petite, Je fais une
0: petite parenthèse. Ce sont deux journalistes phares de la chaîne publique belge RTBF.
1: Voilà. Et donc, euh, comment est-ce qu'on peut Et je, je, je me rappelle très bien que j'étais lancée sur le sujet en disant, ben voilà, tout le monde a le droit d'être défendu. Ça, c'est un
0: principe. C'est un tout... principe de droit, en fait. C'est un principe de droit. C'est inscrit Alors, dans les textes. Alors,
1: le gros problème, c'est qu'on nous demande aussi, quand on prête serment en tant qu'avocat, de ne défendre que des causes justes. Alors, si tu prends ça au pied de la lettre... Ben, les causes justes, ce serait entre guillemets que les causes des victimes ou des, des personnes innocentes. Or, en réalité, ben, en tant qu'avocat pénaliste, défendre une cause juste, c'est défendre la cause de son client. Et c'est là que j'avais exposé que euh, tout le monde a le droit d'être défendu, mais pas n'importe comment. Mm -hmm. Et que voilà, moi, je... je... Je n'ai pas de frein particulier, bon, les affaires de mœurs, de pédophilie, etc. J'ai jamais accroché. Euh, C'était mon ancien associé euh, qui a été à un temps l'avocat de, 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 de Marc Dutroux. Et au moment où euh, l'affaire a éclaté en 1996, si je me rappelle bien, ben, j'étais toute seule euh, au bureau et il euh, y avait des journalistes qui débarquaient de New York. Euh, et moi, je ne voulais absolument pas, alors que je n'avais que deux, 3 ans de barreau que c'était peut-être une occasion, entre guillemets, de se faire connaître. Je ne voulais absolument pas ne fût-ce que décrocher le téléphone pour répondre euh, mmh. à quelqu'un et dire que, que, que l'avocat concerné n'était pas là. Je ne voulais pas m'en mêler. Ça, ça a toujours été un blocage pour moi. Et ce n'est pas parce que j'aurais subi euh, euh, par, euh, par le passé ou dans mon entourage euh, des faits euh, qui, 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 qui me renverrait à ce, à, mmh. à ce type de dossier. Non, c'est vraiment... J'ai un blocage. Je veux dire, pour moi, on ne touche pas aux vieilles personnes, on ne touche pas aux enfants. Donc ça, de manière générale, c'est comme ça. Alors maintenant, le terrorisme. Euh, il faut quand même se rendre compte que les premiers dossiers de terrorisme, euh, notamment en 2012-2013... Ben, euh, je me suis retrouvée avec des étudiants qui étaient à l'ULB, qui étaient poursuivis comme prévenus, mais c'était encore à l'époque où on distillait euh, le discours euh, consistant à dire que euh, ce serait euh, que c'était faire œuvre euh, d'humanité que de combattre le tyran Bachar Al-Assad et il y a plein de jeunes qui étaient partis oui. euh... Ils faisaient
0: il d'ailleurs un parallèle avec euh, la guerre civile espagnole euh, Exactement,
1: euh... et donc ça je trouvais que ces jeunes méritaient d'être défendus parce qu'ils s'étaient fourvoyés, donc quelque chose qui, 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 qui l'est dépassé complètement. J'ai vite compris, à partir de 2014-2015, le profil avait complètement changé, euh, bon, Daesh et les exactions euh, commençaient oui. à, à être vraiment très médiatisées, Et ceux qui partaient à ce moment-là rejoindre, ça devenait difficile de, 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 de se dire que c'était uniquement par souci humanitaire ou bien parce que, euh, mm. remplis d'idéalisme, ils avaient cru bien faire pour aller ren renverser un, un tyran. Voilà, et donc euh, au moment des attentats de, de Paris et de Bruxelles, euh, j'en étais déjà à un stade où je disais, euh, moi je n'en peux plus de, 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 de ces dossiers parce que j'en ai fait le tour. Oui. Alors, euh, mais, mais en même temps, je, 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 je ne trouvais pas courageux que ce ne soit que des jeunes avocats qui héritent de ce type de dossier parce qu'entre guillemets, ils n'avaient pas grand-chose à perdre. Euh, et qu'il pouvait éventuellement même se construire euh, un, un nom sur ces dossiers je trouvais que bah, vu qu'on ratissait très large, il y avait parfois dans les dossiers des gens qui étaient vraiment innocents hein, et il fallait mettre les mains dans le cambouis pour le prouver malgré euh, l'opprobre. Je me rappelle d'une réception à l'inauguration de la BRAFA de cette année-là où je me suis pris un, un verre de champagne en pleine figure euh, lancé par, euh, par euh, une femme en tailleur Chanel qui était accompagnée de ses d'un de, 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 aéropage d'une quinzaine de personnes en smoking, etc. Et -ce que vous, comment vous osez venir ici euh, euh, Vous êtes payé par l'État islamique, enfin comme si l'État islamique avec mon numéro de compte. Enfin, de, 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 oui. Vraiment, tu sais, la, la bêtise intellectuelle crasse euh, ou, ou
0: extrêmes. Euh, bon. Moi, je le dis toujours, que quand les gens ont, ont ce, ce genre de réaction euh, épidermique, je pense que c'est l'émotionnel qui parle, oui, c'est le cerveau reptilien. Et, et, et ils ont du mal à, 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 comp à comprendre. Moi, ce que, ce que, ce que j'explique parfois, c'est que je dis qu'on est dans un état de droit. On est dans un état qui, a priori, est toujours démocratique. Et que dans une démocratie, on n'envoie pas les gens à l'échafaud. Et que non. donc, pour déterminer si la personne doit aller en prison... Il faut que la personne soit, qu'on euh, paraisse devant un tribunal le plus indépendant euh, possible et pour que la peine qui en sorte soit la plus juste possible, il faut que cette personne ait pu bénéficier d'un professionnel de droit qui a examiné son dossier et qui l'a défendu de mieux qu'il pouvait. Parce que ça aussi c'est une vue de l'esprit, j'ai l'impression, c'est que les gens pensent que quand on est avocat pénaliste, notre objectif, et tu vas me dire si c'est vrai ou pas, et je pense que ce n'est pas la réalité, c'est l'objectif, c'est pas absolument de convaincre le juge que votre client ou ton client doit être acquitté. Parfois on ne plaide pas l'acquittement. Parfois non, on dit sûr. bah il est en aveu, donc oui il doit aller en prison, mais tenez compte de ceci, cela. Exactement.
1: En fait euh, notre rôle, et il faut le remplir avec dignité, c'est euh, d'humaniser. Parce que je veux dire, fatalement qu'on a une interaction plus importante avec un client qu'on a vu plusieurs fois à la prison, dont on connaît parfaitement le dossier. Que la demi-heure ou les trois quarts d'heure qui vont lui être consacrés par un, par un magistrat qui va l'interroger pendant dix minutes avant de céder la parole à l'avocat la, de la partie civile, au procureur et puis à la défense. Donc si nous, les avocats de la défense, on n'est pas là pour restituer une dimension humaine et pour euh, euh, expliquer notamment dans les cas où la personne est en aveu qu'il y a telle et telle circonstance atténuante ou bien que telle ou telle euh, sanction est plus adaptée en fonction du type de fait et du profil de personnalité de la personne qui comparaît devant, devant le tribunal. Mais si c'est pas nous qui le faisons, qui le fera
0: Personne. Donc oui, c'est pour ça que je garde un métier d'utilité publique. Oui, et même s'il y a une
1: certaine lassitude qui, qui, qui s'installe, pour être tout à fait honnête, je pense que, ben voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, je serai là toujours avec ma toche, mais avec un peu moins de dossiers à plaider, parce que, parce que voilà... Mon endurance euh, ne sera plus la même.
0: Merci euh, Nathalie pour cet entretien qui est euh, hyper riche euh, et merci pour ta confiance.
1: Bah, la confiance, ça se mérite. Donc, <rire> euh, concrètement, c'est que tu l'as méritée.
0: Merci.